0: Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Malcolm X, um crítico da representatividade no capitalismo. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Note, esse mês vou participar de uma atividade muito importante do ICL sobre Malcolm X, né? no novembro negro. Bota na tela, Maxwell, o banner, por favor. Gente, a atividade é gratuita, é online, de graça, aberta para todo mundo. Se inscrevam, compareçam à aula, vai ser muito massa, ser muito importante. A gente vai ter uma aula com o maior especialista em Malco X do mundo, E eu e o cantor, rapper, poeta, artista foda, referência, GOG, vai estar lá participando também e talvez venha surpresas por aí. E aí, veja, quando a gente fala de Malcom X, tem umas paradas que são engraçadas, né? Às vezes, às vezes, uma época histórica se sobrepõe à textualidade das palavras. O que que eu quero dizer com isso? Veja... O Malcolm X era um crítico implacável da ideia de representatividade. Implacável, duro, duro duríssimo, duríssimo. Assim, em alguns momentos, inclusive, até sectário demais. Para o final da vida, antes de ser assassinado, ele até mudou um pouquinho a perspectiva dele. Mas veja, a gente sabe disso. Todo mundo que acompanha a obra de Malcom X, todo mundo que já leu seus discursos, que já leu seus textos, que leu sua autobiografia, que viu o filme, por exemplo, do Spike Lee sobre o Malcolm X com Denzel Washington, que não é um filme tão bom, mas tem coisas ali que são bem fidedignas, né? Do que era o pensamento do Malcolm X, sabe disso. Mas na nossa época histórica, a ideia de representatividade é muito forte, né? para o movimento negro, movimento feminista, movimento LGBT, movimento indígena e tal, o que faz com que uma galera reivindique Malcom X, mas não perceba que Malcolm X e a ideia de representatividade não casavam. E não casavam por um motivo bem simples. Há aqui uma abordagem de Malcolm X muito complexa, bem formulada e, ao meu ver, atual. Preste bem atenção. Como a gente sabe, Malcolm X ficou famoso, né? nos Estados Unidos e mundialmente, quando ela era membro da nação do Islã, do Elite Mohammed e a teoria do racismo do Malcolm X tinha um caráter teológico e político. Né? Se compreendia que o homem branco era a criação do demônio, <risos> e que o homem negro era a imagem e semelhança de Alá, e o sistema racista nada mais era do que uma expressão do domínio do mal, do homem branco, do demônio. Isso como um fundo teológico. Só que Malcom, para além da teologia islâmica que estava ali inscrita no pensamento da nação do Islã, Malcom articulava um pensamento que é básico e ao mesmo tempo Malcom fazia isso de maneira brilhante, que era, ó bicho, nenhum sistema de dominação existe se não tiver aliado entre o grupo dominado. Por uma questão bem simples e objetiva, tirando situações como, por exemplo, imagine que você tem um país... Você tem um povo indígena que é, sei lá, 1% da população e que o país, no geral, é um país com um nível de renda bom, de de, de igualdade socioeconômica boa e só aquele povo indígena é o povo mais miserável. Nesse tipo de situação, dá dá para se manter um sistema de dominação sem que você tenha aliados entre entre o grupo oprimido, né? Só que isso não é o padrão histórico, né? No geral, os padrões de dominação política estabelecidos são de minorias, e aí minorias economicamente dominante, politicamente dominante, militarmente dominante, que conseguem dominar maiorias, seja, por exemplo, no feudalismo os senhores feudais frente aos camponeses, seja no escravismo clássico entre os senhores de escravo e os escravizados, seja no escravismo colonial no Brasil, em que a imensa maioria da população era a população negra, escravizada, indígena e mestiça, né? e a elite colonial branca era uma minoria muito pequena, seja no capitalismo, em que a classe trabalhadora é a maioria, e a burguesia, os bilionários, são a minoria da minoria. Então, a tendência histórica a tendência histórica é você ter minorias política, econômica e militarmente e ideologicamente dominantes que conseguem estabelecer né, um padrão de dominação e reproduzir ele só que esse padrão de dominação para ele se reproduzir historicamente porque ele é ativado de acordo com os interesses objetivos de uma minoria ele precisa cooptar ele precisa trazer para o grupo dominante como aliado subalterno pessoas Do grupo oprimido, né? Majoritário. Então é muito comum, toda. a gente vive isso diariamente, né, gente? A galera dizendo que se você trabalhar, você vai conseguir sim ficar rico. É pegando o exemplo de um suposto ambulante que depois virou um grande comerciante e ficou milionário. É Exaltando um exemplo perdido aqui e ali de um jogador de futebol, de um cantor. Se você se esforçar, se você acordar cedo, se você trabalhar muito, você consegue vencer na vida. A ideia de vender a ilusão. De que, dentro do sistema, como ele está posto, você consegue sim acender, você consegue sim melhorar, você consegue sim alcançar o mesmo status do que aquele dominante que você admira. Essa é uma ideia recorrente em todo o sistema, e que o racismo não seria diferente, né? Então veja, acho que todo mundo aqui que já viu o Malcolm X, alguma coisa Malcolm X, sabe da metáfora que o Malcolm X fazia entre o negro da plantação e o negro da casa, né? Essa metáfora de Malcolm X assim, é uma metáfora contra a representatividade. É Malcolm X dizendo assim, gente, ora, esse negócio de buscar uma condição melhor na escravidão, esse negócio de ó, buscar um bom tratamento do senhor, isso não é liberdade, isso não é emancipação, isso não é uma conquista coletiva para o povo. A ideia de que algumas figuras vão poder... Pô, vão ter até um emprego legal, vão fazer um curso superior, vão ter um um emprego de destaque, vão ser CEO da empresa, vão ser apresentadores da Rede Globo. Não, pode acontecer, só que o grosso da população negra vai continuar explorada, oprimida, marginalizada, empobrecida, sofrendo todo tipo de violência. Então, o Malcolm X passa o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, fazendo metáforas contra o que seria hoje a ideia de representatividade. Inclusive, veja, tem muita gente que não sabe, a galera coloca assim, ah, o Malcolm X e o Luther King foram líderes do movimento dos direitos civis. Veja, gente, isso não é bem verdade, viu? O Malcolm X, ele manteve uma distância, uma distância do movimento dos direitos civis. Porque o Malcolm X entendia que era um movimento que pedia integração à sociedade racista estadunidense. E o Malcolm X falou assim, eu não quero ser integrado à sociedade, eu quero destruir o sistema racista. Claro que a ação do Malcolm X contribuiu de maneira importante, predominante, fantástica, para a organização da população negra, para o aumento do radicalismo negro, para chamar atenção para o racismo, para denunciar o sistema de Jim Crow, mas não é bem verdade, não é teoricamente exato que o Malcolm X fosse um líder do movimento dos direitos civis, como se ele concordasse com aquela ideia de que a gente precisa tornar a democracia burguesa dos Estados Unidos verdadeiramente democrática, acabando com essa agregação. A ideia do Malcolm X é acabar com essa agregação de um processo político de acabar com o sistema racista. O Malcolm X depois que rompe com a nação do Islam, o Malcolm X passa por muitas mudanças no seu pensamento, se aproxima inclusive de vários líderes teóricos, socialistas, marxistas passa a ter uma aproximação cada vez maior Com organizações dos trabalhadores e dos Estados Unidos O Malcolm X ele não vira socialista Atenção, isso já foi explicado no vídeo do meu canal A filosofia política de Malcolm X Coloca aí na tela, Max, por favor O um vídeo da época que eu tinha um cabelão O Malcolm X não vira socialista Mas há uma clara aproximação teórica, política ali e o Malcolm ele relativiza um pouco o elemento discursivo. Porque, veja, para o Malcolm, por exemplo, na época da noção do slam, quem fez curso superior, quem se formou, quem tem um emprego estável em espaços é, com majoritariamente brancos nos Estados Unidos já era um traidor, já era domesticado, já era o negro da casa. E aí o Malcolm X vê que não é bem assim, que não é por aí que a banda toca, que é importante, inclusive, no processo de organização do movimento antirracista, que tem assim negros e negras que tenham se formado em direito, em medicina, que sejam engenheiros, que sejam jornalistas, que tenham até algumas posições relativamente importantes como professor universitário. Enfim, Malcolm X vê que é importante ter quadros políticos com a formação formal e em certas posições estratégicas, então antes para o Malcolm X ver um jornalista negro num jornal majoritariamente branco ou ver uma mulher negra, pessoa universitária, era a prova que é um negro da casa, que se adaptou ao sistema, que foi domesticado e depois ele vê ó, que não é bem assim, não é por aí, é importante. Então o Malcolm X ele muda um pouco a compreensão tática que ele tem em relação a isso. Agora, uma coisa que ele nunca muda é a ideia de que, ó, o que é representatividade? Representatividade é necessariamente você alcançar alguns postos dentro de uma ordem, de um sistema político-econômico. Para o Malcolm X, não existia possibilidade de acabar com o racismo a partir da representatividade. Simplesmente simplesmente o Malcolm X até o momento que ele foi assassinado para ele era muito claro que ó embora o Malcolm X passe a considerar muito importante sim trazer para o movimento antirracista pessoas nessa, pessoas negras nessa posição o Malcolm X continua com a ideia de que ó a gente não vai enfrentar o racismo a gente não vai enfrentar o poder burguês branco A gente não vai enfrentar o imperialismo estadunidense ampliando a representatividade. Não é assim, ah, vamos fazer com que tenha cada vez mais negros nas universidades, no Congresso, nas prefeituras, no governo do Estado, na mídia burguesa, nas instituições privadas, da sociedade civil. E aí a gente vai criar uma mudança dessas instituições por dentro e vai conseguir transformar a ordem social. O Malcolm X nunca, nunca nunca acreditou nisso. Eu tenho seríssimas dúvidas se, pegando o que é a experiência histórica do pensamento malconex, X, se o Malconex X apoiaria a campanha, por exemplo, por uma ministra negra no STF. Eu tenho seríssimas dúvidas. E aqui, veja, eu não estou dizendo que necessariamente eu estou dizendo que a posição do Malcolm X era certa, embora eu concorde, viu, no geral, com alguns pequenos reparos, embora eu concorde no geral. Agora, veja, era a posição do Malcolm X, então é importante vocês saberem que era a posição do Malcolm X, que o Malcolm X não era um fã da representatividade, que o Malcolm X, inclusive, tinha certeza absoluta que a representatividade não acaba ou enfraquece o racismo, e que o Malcolm X entendia que a representatividade pode, inclusive, ser usada como arma de cooptação da ordem dominante para enfraquecer um movimento de resistência, um movimento com potencial revolucionário. Que foi basicamente o que aconteceu, por exemplo, no sindicalismo brasileiro, né, gente? Nos últimos 30, 40 anos, né? Os sindicalistas do ABC paulista, que ficaram famosos, conhecidos por radicais, basicamente, grosso modo, praticamente todos eles, foram virados gestores da ordem burguesa e foram domesticados pelo capitalismo, né? Mas, para a gente sintetizar isso, eu vou citar aqui um trecho do Malcom X falando sobre representatividade, que é um trecho do Malcom X que está no livro Há uma Revolução Mundial em Andamento, publicado pelo Lavra a Palavra Editorial, que o Silva Almeida fez o prefácio e eu fiz a capa, coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Esse livro é um livro com discursos do Malcom X pós-ruptura com a nação do Islã, então já é tipo, o, entre aspas, último Malcom X, o Malcom X com uma pegada muito menos teológica na sua filosofia política, o Malcom X muito mais radical, muito mais revolucionário, muito mais anticapitalista, muito mais antiimperialista, um Malcom X que faz ah, algumas mudanças importantes na sua compreensão do que é a luta antirracista, mas vamos ver aqui o que é que o Malcom X diz, vou colocar o texto na tela para vocês lerem, né? Abre aspas. Portanto, concluindo, gostaria de salientar que a abordagem que foi usada pela administração até hoje veja até a geração atual foi concebida habilmente para fazer parecer que eles estavam tentando resolver o problema quando na verdade não estavam eles lidariam com as condições mas nunca com a causa eles lidariam com as condições mas nunca com a causa eles apenas nos deram representatividade a representatividade beneficia apenas alguns. Ele nunca beneficia as massas, e são as massas que têm problemas, não uns poucos. Aquele que se beneficia da representatividade, ele não vai ficar perto de nós de qualquer maneira, e é por isso que ele se agarra à representação. Esse é esse ponto é central no pensamento de Malcolm X, e aí vejo, gente, a luz da história, me parece incontestável um que é basicamente o seguinte: mudou alguma coisa na Rede Globo? Ter a Maju lá, apresentou uma Jornal nacional? Não. É muito bom para a Maju. Em vez de ser uma crítica, ela, viu? Muito bom para a Maju, tudo certo, perfeito, maravilhoso. Mudou alguma coisa no que é o papel da Rede Globo na sociedade brasileira? Ter uma Flávia Oliveira lá, que é uma jornalista sensacional? Não. Também não é uma crítica a Flávia Oliveira. Vai mudar alguma coisa no Congresso? Ter mais cinco, seis, sete, dez deputados negros? Na dinâmica do que é o papel no Congresso no capitalismo brasileiro? Não. Vai mudar alguma coisa no que é a exploração capitalista brasileira? Você ter mais gerentes se os negros? Não, mas é muito bom. E aí, isso não significa que aqui é onde eu discordo um pouco do Malcolm X, é um reparo que eu faria. Veja, há uma dimensão de importância simbólica aqui. Então, assim, há um elemento de impacto simbólico. Por exemplo, ter um ministro negro como o Silvio Almeida, isso faz diferença. Faz diferença na percepção da pessoa, na simbologia que as pessoas constroem sobre si mesmas. Então, eu já contei isso em vários vídeos do canal, que eu já tive vergonha de ser negro, que eu alisava meu cabelo, que eu me achava feio por ser negro e por aí vai. O fato de que, se quando eu era adolescente, se tivesse, como tem hoje, por exemplo, super-heróis negros, desenho com protagonistas negros, ministros negros e tal, é provável, é provável que eu não tivesse vergonha do meu cabelo e não tivesse vergonha de ser negro como eu tinha quando eu tinha 14, 15 anos. Então, assim, não é de todo assim, ah, não faz diferença, veja, não faz diferença na reprodução do sistema, perfeito? O, o, o racismo vai continuar ali com representatividade ou sem, massa. Acho que isso precisa ficar, assim, ser é uma verdade cristalizada. Agora, faz sim uma diferença simbólica de percepção em alguns aspectos culturais sobre como as pessoas nesse próprio sistema se enxergam. Né? Faz uma diferença na percepção de si, né? você vê e tal. Então, por exemplo, eu acho o filme Pantera Negra uma bosta, Eu achou horrível que um filme reacionário, esse filme aí da Marvel e tal. Agora, é provável que se eu fosse adolescente e visse esse filme, eu iria adorar, porque o cara é protagonista, o cara é negro feito eu, tá ligado? Mas não muda o sistema, entendem? Então, assim, vejam, o Malcolm está certo. Malcolm está certo, pra mim, na essência. Malcolm está certo, pra mim, o pensamento do Malcolm continua atual. Só que na hora de fazer o debate, você tem que considerar esse ponto, eu acho que o Malcolm considerou pouco, mas tirando isso, o Malcolm está correto e a gente precisa debater muito mais a filosofia política do Malcolm X e aí vamos fazer isso na aula do ICL, vamos gente, dia 23, dia 23, não percam. Tem outro ponto também, que eu já ia terminar o vídeo, só que eu lembrei agora, isso não significa negar a importância central da representatividade negra nos espaços de esquerda, porque, vejam, há duas dimensões, para mim, diferentes. Uma coisa é você falar do sistema capitalista racista como um todo, o papel da representatividade no sistema. Outra coisa diferente é a representatividade no seio das esquerdas, dos partidos, dos sindicatos, dos movimentos sociais, para mim, a gente chama com o mesmo nome duas coisas diferentes que expressam problemas diferentes e dão respostas a questões diferentes. Sobre a representatividade no âmbito das esquerdas, tem um vídeo no canal representatividade uma autocrítica que eu continuo sustentando aquela posição. Então estamos falando de coisas aqui diferentes. Uma coisa é representatividade no um sistema capitalista racista, que é o debate mal com outra coisa. É o debate que eu estou fazendo naquele vídeo sobre a representatividade dentro, no campo das esquerdas. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.